0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros podcast ES Talks. Soy Mabel Molero, la directora de Comunicación y Desarrollo de Negocio en Eversets Sutherland, en la oficina de Madrid, y hoy nos acompaña nuestro socio responsable de Derecho de la Competencia, Crisanto Pérez Abad. Bienvenido, Crisanto. ¿Qué tal, Mabel? Buenos días. Buenos días. Es un placer que nos acompañes hoy aquí en estos podcasts que, como sabes, Tratamos temas no solo relevantes y de actualidad, sino que recogemos sobre todo las inquietudes sobre problemáticas prácticas que nos plantean nuestros clientes. Por ello, hoy vamos a tratar sobre una, diría una de las muchas que hay, ¿no? De la cierta problemática derivada de las joint ventures en control de concentraciones. Así que si te parece bien, Crisanto, eh, damos pistoletazo de salida. Empecemos quizá con lo que sería lo... Primero y lo más básico, ¿no? ¿Qué significa el control de las operaciones de concentración?
1: Pues eh, mira, Mabel, eh, el, en materia de control de concentraciones, eh, lo que significa básicamente, de manera resumida, es que hay ciertas operaciones, ciertas eh, adquisiciones de empresas normalmente. Uh -huh. Nosotros hablamos de adquisiciones de control. Uh -huh. No tiene que ser una empresa, puede ser un conjunto de activos eh, eh, en los que tendrás que verificar si necesitas una autorización previa por parte de las autoridades de competencia y para eso tendrás que notificar la operación, explicarle la operación a la Comisión Nacional o a la Comisión Europea uh -huh. e, y e, solicitar que te autoricen la operación para que el cliente pueda adquirir control, pueda
0: comprar normalmente esa empresa. Entendido. Entonces, entendido. Entonces, ¿qué pasa si no se notifica o no se espera a la autorización solicitada de la CNMC?
1: Pues este es el gran tema, ¿no? Porque eh, lógicamente el riesgo, eh, el riesgo no lo puede asumir el cliente, eh, porque si tú no notificas una operación que tenías que haber notificado, uh -huh. eh, la multa eh, que te puede imponer eh, la administración es inasumible. Es una multa que puede llegar al 5% del volumen de negocios uh -huh. anual de la facturación anual, uh -huh. eh, con lo con lo cual, pues los clientes no se pueden nunca arriesgar, no pueden correr este riesgo de sanciones de un importe tan elevado. ¿no?
0: Exactamente. Dime una cosa, Crisanto. ¿A qué tipo de operaciones te afecta?
1: Bueno, se refiere sobre todo a, a, a las... Eh, adquisiciones de control de empresas importantes. ¿Cómo sabemos qué operaciones son? Pues normalmente nos lo dicen los umbrales de notificación que solamente aplican cuando estamos hablando de empresas con una facturación importante. Hablamos de 240 millones de facturación en uh -huh. España entre todas las empresas que participan en la operación, siempre que al menos dos de ellas tengan al menos hayan alcanzado 60 millones de euros anuales. ¿no? Uh -huh. Y también hay un umbral de cuota de mercado que es que eh, pues la operación de lugar a la adquisición o incremento de una cuota de mercado de al menos el 30% en España, ¿no? Lo que da, en principio, aunque luego eh, no tiene por qué ser así, pero en principio están diseñados estos umbrales para referirse a operaciones de empresas de cierta envergadura, de Dale, cierta apuntado,
0: importancia. Apuntado a los datos. Entonces, vamos a ver, siguiendo con los conceptos básicos, si me permites, Crisanto, ¿vale? ¿qué es una Joint Venture? Para los que nos escuchan.
1: La, la Joint Venture, la, la traducción que se le ha dado en castellano es Empresa en Participación. Uh -huh. Es una empresa que está controlada por otras dos o más empresas. Siempre eh, que hablamos de control conjunto, es decir, cuando mm, dos o más empresas comparten el control sobre una tercera, uh -huh. hablamos de Empresa en Participación.
0: Entendido. Las
1: empresas que la controlan, son las empresas matrices se habla de las empresas matrices ¿eh? uh -huh. puede constituirse desde cero dos empresas matrices crean una joint venture o puede eh, crearse de manera sobrevenida una empresa existente con un solo accionista de control que decide vender parte de su empresa y compartir el control con un tercero ¿no? y en ese a partir de ese momento ya habrá control conjunto y, y por tanto ya podremos hablar de empresa en participación o joint venture
0: uh -huh. Entonces, ¿le afecta el control de concentraciones a las joint ventures?
1: Las joint ventures habría que decir que eh, siempre que se cumplan dos eh, parámetros. Uno es eh, que apliquen los umbrales de notificación que habíamos comentado anteriormente, pues es decir, que hay, al, alcancemos los umbrales de facturación o de cuota de mercado uh -huh. y luego siempre que estemos hablando de una joint venture que llamamos de funciones plenas, que realiza... En general, las funciones que son necesarias en el mercado para actuar con autonomía. Es decir, no nos vale una empresa en participación que simplemente se dedica a dar servicio a sus empresas matrices. Tiene que acceder al mercado, vender a cliente final y tener esa autonomía, ¿no? tener lo que llamamos unas funciones plenas eh, en relación con sus una serie de medios personales y materiales para operar eh, de esta manera en el mercado.
0: Entendido, o sea, por lo que entiendo surgen varios problemas con los joint ventures,
1: ¿correcto? En materia de, con de control de concentraciones hay distintas problemáticas, ¿no? Hoy eh, nos gustaría centrarnos en una, eh, que es una cuestión eh, que aparece de manera bastante recurrente y es eh, qué pasa con aquellas joint ventures que tienen, en principio, eh, están controladas por una eh, única empresa, pero que al final de la cadena hay dos empresas matrices. ¿no? Entiendo. Es decir, eh, es importante saber si tenemos que tener en cuenta las últimas matrices de control, porque uh -huh. eh, si es así, habrá que considerar su facturación, la facturación de todas las empresas del grupo, incluyendo las últimas matrices, de cara a poder concluir si hay que notificar o no. Es decir, si se alcanzan los umbrales de notificación y, por tanto, si sí hay que notificar porque, como hemos dicho, el riesgo es inasumible, ¿no? El riesgo de, de no notificar una operación que habría que notificar,
0: ¿no? ¿Tú podrías ponernos quizás un ejemplo, un una imagen gráfica, ¿no?, de, de qué ocurriría.
1: Sí, de manera muy sencilla. Si la empresa, pensemos en un ejemplo, que la empresa A está controlada por la empresa B y es la empresa B la que está controlada por dos matrices, está controlada de manera conjunta por las matrices C y D. Habría que determinar si solamente las empresas que tenemos que tener en cuenta para eh, comprobar los umbrales de facturación son las empresas A y B, o si tenemos que incluir a las empresas C y D, ¿no? vale. porque el principio general en derecho de la competencia es que la empresa, el concepto de empresa, es un concepto que se extiende no a una concreta eh, eh, empresa eh, o entidad jurídica, sino al grupo empresarial en su totalidad. Es decir, habrá que tener en cuenta, en principio, siempre a las matrices. Sin embargo, existe una jurisprudencia que determina que no hay que incluir a estas últimas matrices uh -huh. en el caso de que realmente no hayan participado en la iniciación, organización y financiación de la transacción. ¿no? Esto parece en principio bastante eh, improbable, ¿no? puesto uh -huh. que las últimas matrices de control siempre van a querer saber si una filial suya está realizando una adquisición, pero lo cierto es que la jurisprudencia nos permitiría, en aquellos casos en que las matrices pues, no hayan participado realmente en la llevanza, en la organización de la transacción, uh -huh. pues no tendríamos que tener en cuenta su facturación a la hora de de eh, analizar si se cumplen los umbrales de notificación.
0: De acuerdo, me voy a quedar con tres palabras, ¿no? Iniciación, organización y financiación, pero todo lo que cuentas, Crisanto, me parece que quizá envuelve una casuística un poco ¿no? complicada. O sea, ¿cómo en el fondo podemos eliminar o solucionar eh, este riesgo que has comentado en cuanto a la matriz?
1: Claro, como bien dices, es muy complicado determinar si las matrices han participado en lo que es la iniciación, organización y financiación ¿no? de la operación, porque siempre habrá algún pequeño aspecto casuístico o de hecho uh -huh. en el que hayan podido participar, ¿no? Entonces, nosotros, en principio, lo que recomendamos siempre es consultar con los organismos de defensa de la competencia eh, y que ellos nos den su beneplácito. Oye, pues efectivamente, mira, con lo que me estás eh, explicando, claramente las matrices no, no son el actor que ha estado realmente detrás de la operación y no es necesario tener en cuenta su facturación de cara a a valorar si se dan, si se ap si aplican o no los umbrales de notificación. ¿no? Pero esto es realmente lo único que nos va a dar al final del día la tranquilidad de saber, oye, pues efectivamente no hemos notificado y hemos hecho bien, eh, lo hemos hecho bien, a pesar de la inmensa casuística que puede haber alrededor de la participación más o menos intensa de las matrices. ¿no?
0: Mm -hmm. Pues por concluir, Cristian yo, me ha parecido realmente interesante e informativo. Y... Con tu permiso, Crisanto, nos vamos a poner a disposición de todos aquellos oyentes, eh, clientes o las personas que necesiten alguna consulta o asesoramiento en este caso y también en Derecho a la Competencia, así como toda la red de Everest Sutherland. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, pues Crisanto. Nada, gracias a vosotros. Gracias.